0: 三百二十集，七百里连营，臭棋。上回咱们说到，蜀军对吴军的关爱是久攻不下，炎炎酷暑，蜀军上下实在是吃不消了。于是呢，刘备决定转移军营到山林树荫下可以避暑之地，熬过夏天，到秋天再回平原对战东吴。这种策略嘛，跟当年官渡之战有点像哈。第一次曹操袁绍对战。就是大冬天的，双方停战的嘛，所以呢，刘备避暑呢也算是人之常情。只不过大军在外如此消耗，实在这也是不明智的呀。东吴那边呢，听说蜀军移营，大伙儿都觉得这是个趁虚进攻的好机会，所有的将领呢都摩拳擦掌，想要把握机会还贬蜀军一顿。但陆逊却出奇的冷静，他看穿了刘备的计谋，猜到前方山谷中一定会有伏兵。阻止了东吴将领们的贸然出击，东吴众将领都非常不服。不过呢，他们总体来说还是算比较守规矩的。虽然他们不相信陆逊，但也没有人敢违抗将令。大家呢憋在营中，眼睁睁的看着蜀军移营完毕，然后啊，吴班也带着老弱残兵退走了。大伙呢都私下咒骂陆逊没用啊。陆逊呢非常沉得住气，一点都没表示哈。直到第三天。他召集众将来到关上观望，原本眼前的吴班军队嘛已经不在了。陆逊啊，一直远方，他说：“杀气上来了，刘备必定会从山谷中出来的。”哎，这陆逊话音未落，神奇的场面就出现了。果然，前方山谷中突然就出现一伙装备整齐的蜀军，他们簇拥着刘备的御驾就往远处离开了。哎呦，我的天哪！果然被陆逊给说中了呀！东吴众将都头皮发麻，心惊胆裂呀！哎，就好像有人提醒你别出门，外面有大老虎。你本来不相信哈，但此刻真的看到大老虎出来走动了，没出门的你自然是一阵后怕嘛。陆逊啊，他看到众将领们惊愕的表情，内心是很满意的。陆逊说呀：“我之所以没有听大家的去攻击吴班。”就因为这个伏兵，如今刘备伏兵已经出来了。陆逊认为呀、啊，不出十日，那就能破蜀了。啊，不是吧？众将领都觉得呀，按说刘备还没扎营，还没站稳脚跟的时候，才是破蜀的最佳时机。如今刘备扎营稳固，如何攻破呢？但陆逊很自信哈，他说：“大家这么想，就是不懂兵法了。刘备什么人呢？枭雄啊！”他很有智谋的。刚刚过来的时候，虽然他还没有站稳脚跟，但那个时候的刘备法度严明，很难攻破。而如今这么长时间过去了，军事也开始疲惫倦怠了，那正是我们工具他们的最佳时机呀、啊！哦，原来如此啊！那这么说，似乎也很有道理。东吴众将呢，又忍不住点头认可，可不是吗？事实证明。刘备军队一开始是非常厉害的，好吧，这下呢，大家都开始对陆逊转变看法了。接着陆呢，陆逊呢又给孙权写信，说了自己破蜀的计划。孙权非常高兴，他十分满意自己对陆逊的任命。哈，哼，大家都说陆逊怯懦，看吧，还是孤看得准吧。江东有这样的奇才，孤还有什么可以担忧的呢？于是啊，孙权就亲自带领大军出来接应了。再说刘备。顺利安排的遗营相关事务，刘备是非常得意。看吧，东吴明知咱们转移，都不敢趁虚来攻，可见陆逊是多么的没用。刘备呢，安排蜀兵的水军顺流而下，沿江屯扎水寨，深入东吴地界。水军负责人黄权呢，就来劝谏刘备，说呀：“陛下呀，这样的布置不合适啊！水军沿江而下，前进容易，后退就难了。”确实哈，前进是顺流，后退是逆流。显然这样的安排，撤退就困难了，特别是挤在中间的那些人哈。所以呢，黄权劝刘备待在最后那儿，相对灵活些。黄泉呢，愿意自己当先驱。如果有啥情况，刘备在最后嘛，容易保住安全。要说黄泉说的很对哈，当年呢，他忠于刘璋，几次三番苦苦劝谏。如今他跟着刘备，哎，倒是依旧是原来忠臣的做法。哎，也算是个人物了，但刘备啊，并不接受黄权的建议。哼，乌贼已经丧胆了，就算朕长驱大进，又有何碍？刘备的意思很明显哈，夷陵这么弱的时刻，东吴都没有出兵，可见东吴怯懦,懦到了极点啊。所以呢，这群乌贼不值得害怕。要说呀，骄兵必败，哎，就是个浅显的道理啊。所以呢，蜀军众将都来劝谏刘备，不要如此轻敌。可是呢，刘备再度坚持，他就是不肯听。刘备下令，兵分两路，由黄权总督江北之兵，以提防魏国趁乱杀来。刘备呢，亲自总督江南重军，沿江两岸设立营寨，以图进取。刘备这边的安排呢，很快就有细作探听，并报告给了曹丕去了，说蜀军啊，连营纵横七百里，分了四十多个屯全部傍山林下寨。如今黄泉督兵在江北岸，每日出哨百余里，不知是何意呀、啊？曹丕一听呢，他略略一想，哈，然后就仰面大笑了。曹丕说呀：“刘备要输了。”哦，这个布局就能看出刘备要输了。魏国群臣也不理解哈，曹丕就解释了：“刘玄德不懂兵法呀。”包元熙险祖屯兵者，此兵法之大忌也。玄德必败于东吴陆逊之手，旬日之内必有消息了。侯、oh, ，这个曹丕这么牛，他居然评论刘备不懂兵法。曹丕有什么论据呢？曹丕说了啊，包元熙险祖屯兵者，此兵法之大忌也。这里包元熙其实呢，指的是三种场景地势哈。包就是草木丛生的地方，原呢就是平原，西就是低洼潮湿之地。所谓险阻嘛，险就是险要，就是不容易通过的地方，容易被袭击；而阻呢，就是行动受阻碍的地方，也容易被困。而刘备的七百里连营的驻扎之处呢，就是在包、原、西这三种地势的险阻所在。所以曹丕说刘备犯了兵法大忌，就一定会输给陆逊的。此外呢，更神奇的是。曹丕认定，旬日之内啊，也就是不出十日，就会有刘备兵败的消息。哎，这种预测也实在太牛太牛了！他跟陆逊的想法居然是不谋而合呀！难道这就是传说中的英雄所见略同？哼！不过呀，这个曹丕的听众们，也就是魏国群臣，对老大的分析呢，还是将信将疑的。还有人提出哈，得派兵去南方，提防黄权才好。但曹丕摇摇头，哈，他非常得意地说：“皇权，完全不用去管，咱们要看的是东吴。待陆逊打胜了，东吴追兵去西川，国中空虚，朕再假借助战之名，派兵出击，令三路一齐进兵，那么东吴就唾手可取了。”哦，原来皇上看得这么远呐、啊！魏国众人都拜服了。确实，曹丕一直睁大眼睛在观察吴蜀之间的战争局势呢。反正呢、啊，两虎相斗必有一伤，曹丕呢就在研究下手的时机和方法了。如今看到了刘备即将失败的苗头，曹丕就准备趁机去吃东吴的豆腐了。好吧，这个曹丕啊，还真不逊色于他的父亲曹孟德哈。不过呢，他对刘备七百里连营的分析到底对不对呢？刘备果真是犯了兵法大忌吗？权威答案嘛，还得问诸葛孔明啊。这不，马良这会儿已经画好地图，跑到东川去见孔明了。孔明看了地图，啥反应呢？书上说，孔明看气，拍案叫苦。啥意思呀？意思就说呀，孔明看完了，拍着桌子大喊：“不好啊！”孔明对马良说：“到底是谁出主意让主上如此下寨的？要斩了此人！”啊，这么严重啊？马良立刻回答说：“这是主上的决定，不是别人出的主意呀、啊。”一听是刘备自己的决定，孔明也歇菜了，大叹一口气呀、啊：“汉朝气数休矣。”显然，孔明也认为这是灭顶之灾了。马良不理解，问孔明：“到底哪里有问题呀、啊？”孔明就说了：“包袁熙、遣祖而结营，此兵家之大忌。”如果敌人用火攻，何以解救？而且哪有连营七百里就能拒敌的道理嘛？大火不远啦！孔明已经看出来了啊，这陆逊拒守不出，就是把刘备推上这条路呢。孔明让马良立刻启程去见刘备，要重新调整营寨，万万不能这样啊！马良也慌了哈，赶紧就准备动身回去。不过呢，临走前，马良问孔明。如果此刻东吴已经获胜了，咱们该咋办？哎呀，这个问题问得好啊，确实很关键。孔明说了，如果主上战败，就让他去白帝城避难，陆逊是不敢追来的。哎，为啥陆逊不敢追呢？马良很疑惑。孔明就说了：第一，陆逊必然担心魏军袭击东吴后方；第二，我已在鱼富浦埋下十万兵了。鱼富浦是个地名哈，在白帝城的西边。也就说呀，如果刘备战败，躲入白帝城，必然可以保住一时平安。陆逊如果向西进攻，那鱼复普有诸葛亮的伏兵，陆逊也过不去。再说陆逊后方空虚，也有顾虑，必然不敢远追的。说到这儿呢，马良又呆了。啥？我都已经往返鱼复普好几次了，从来都没见到一兵一卒啊。不过呢，此刻十万火急哈，孔明也来不及跟马良解释了。让他赶紧带上自己给刘备的表彰，火速赶回萧亭大寨去见刘备。马良一走呢，孔明也立刻回成都调拨军马，准备带出来救应。哎呀，真是不妙啊！连神机妙算的诸葛孔明都认为刘备七百里连营是臭棋一招，看样子刘备是真的凶多吉少了。到底刘备会输得有多惨呢？哎，详细故事啊，下一回咱们接着聊。